0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《勾魂丹》。明朝嘉靖年间，江南最是繁华富庶之地。松阳县有个卢员外，富甲一方，家中有一女，名唤六娘，长得是娉婷妖娆。年已十六，上门求亲者不绝，但是卢员外都不答应。这天一早，村中来了一个道士，在村里村外转了几圈最后选中了村东的陈秀才家。道士对陈秀才他爹说：“他要炼丹，这是上好之地，还请行个方便。”陈秀才他爹爽快的答应了。那个道士就在院子中的一个角落搭起了棚子，支起了单炉，做了道场。卢员外听了信儿就赶过来，问那道士：“你说这里是上好之地，难道我家就不行吗？”道士行了个礼，慢条斯理地说道：“贫道要炼丹，只选阳气存重之地。”贵府差异。听了这话，卢员外只能干瞪眼睛，因为他没有儿子，膝下只有六娘一女，整个大宅里男少女多，自然是阴气过剩，阳气不足。人家说的并不差。他转了转眼珠，接着问道：“你这练的是什么丹呢？经还需要存重的阳气？”道士微微一笑，不慌不忙的说道：“贫道炼的丹，乃是勾魂丹。”卢员外一听，更是一惊。当今皇上最迷炼丹，所谓上行下效，老百姓也对着丹药甚是着迷。卢员外也见过些道士炼丹。但是，锁炼丹药无非是能使人长生不老的仙丹，却从未听说过“勾魂丹”这一说，不觉大是惊奇，忙着问他是怎么回事那个道士却懒得跟他说，摇了摇头，微笑着说：“员外已经过了男欢女爱的年纪，就不要打听这些事儿了吧。”卢员外闹了个大红脸，觉得面子上下不来，就不高兴的说道：“道士如此，却未必就是正道。”那道士仍然是不卑不亢的说道：“欲成姻缘，天下和美，未尝不是正道。”卢员外狠狠的道：“我倒是要看看你有多大的本事！”说完，就气哼哼的走了。陈秀才在一旁听了，微微发愣。等到罗员外走了，他才偷偷的问道：“道长，何为勾魂丹呢？”道士把嘴巴凑到他耳边，悄悄的对他说：“那勾魂丹，是专为未婚男子修炼的。”你若是看中了哪家女子，她家不允；你若服了勾魂丹，她即刻会倾心于你，借此欲成姻缘，以解男女相思之苦。陈秀才惊道：“道长所言不虚。”道长又微微一笑，道：“信则灵。”不幸则不灵啊！陈秀才又问他，练这仙丹都需要什么东西？道士却微微摇了摇头，说：“所需之物因人而异，那是不能外传的。”陈秀才就凑到他的耳边，小声说：“他正需要这样的仙丹呢。”道士顿时高兴起来，问他喜欢哪家女子。陈秀才说：“他喜欢卢员外家的六娘，曾托媒人去求亲，卢员外却是不肯。”道士算了算说：“那需要二十两白银，他需要去购买药。”陈秀才愣怔了片刻，咬咬牙说：“他去筹款。”第二天天色微明，六娘起床，推开窗子，见绣楼外坐着一个道士。不禁惊叫起来。卢员外闻讯赶过来，见到道士，生气的问道：“你鬼鬼祟祟的在这里做什么？”那道士说：“有人相中了他家六娘，请他练勾魂丹，他须得先采些六娘的阴气，好让这勾魂丹起作用。”卢员外狠狠的瞪了他一眼，也不好说什么，就关上了窗子。让六娘离开了绣楼，但是道士依然坐在绣楼外，微闭着眼睛吸纳着六娘的阴气。直到日上三竿，道士这才起身，回到陈秀才家，对陈秀才说：“六娘的阴气已采，她要去买药材，不日就可开炉炼丹了。”陈秀才听了，自然乐的是眉飞色舞。不过几日的功夫，道士就才买回了药料，都是些稀奇古怪的东西。放入炉中，下面就烧起了火。烧火的柴也是用百年灵树之根，十分耐烧，且火势很硬。直炼了七七四十九天。这一日，道士把陈秀才叫到炉旁，见炉边有一道。若隐若现的金线。道士说道：“勾魂丹的灵性就在于能吸他的气，传你的心。现下他的气已凝于丹药之中，只需你将心意说出，便可吸入丹药之中。日后你服下，才能让你们心意相通，欲成姻缘。你就跪在这里说吧。”记住了，切不可退后，不然就无法吸入丹药之中了。交代完了，道士就出去了。过了一个时辰，道士回到炼丹炉旁，看到陈秀才，忽然大惊道：“你怎么不听我的话？”陈秀才也是一惊：“我怎么不听你的话了？我一直跪在这里，跟六娘说着我的心意。”道士狠狠地瞪了他一眼，到了炉旁，却听炉内传来一阵异响。他重重地叹了口气，说：“你纵可欺我，却欺不过这炉里的仙丹。只因你心不成，这仙丹就要化了。”陈秀才惊道：“怎样才能补救？”他这才说：“他在炉旁跪着，跟六娘说着他的心意。”但是炉火太旺，烧的炉子火热，他被烤得实在受不了，险些晕倒，这才退后了几分。待听得道士回来的脚步声，这才重新跪回了金线旁的。道士想了想，说：“若要补救，唯一的法子就是加血。你对六娘的心意全凝在你的血脉里，将血炼在仙丹里。”仙丹就会更灵验。陈秀才只好应了，道士就展开一张黄表纸，让陈秀才刺破手指，把血滴在黄表纸上。他再将黄表纸放入丹炉，却听炉内又是一阵异响。陈秀才惊问：“还是不行吗？”道士闭目掐算了一阵，说：“陈秀才阳气太少。”仙丹难成，还需要找人来配合训练。他已算得村中有个姓余的后生，身体强健，与陈秀才八字相合，正要借他的阳气。陈秀才脱口道：“你说的是余欢呀，我这就叫他过来。”不过片刻功夫，陈秀才就叫来了余欢。道士定定的看着他。然后说明了事情的来龙去脉，问他愿不愿意出些血，好续上陈秀才的勾魂丹。于欢憨憨地说：“他很愿意。”道士就让他跪在炉前，嘴里虔诚地说着祝愿陈秀才和六娘百年好合，一面就取过刀子，割向自己的手指。道士忽然喝道：“慢！”于欢愣住了。怎么？道士拿过黄表纸，在于欢的眼角一抹，就蘸上了很多的泪水，那黄表纸就湿了。道士道：“常言说得好，男儿有泪不轻弹。扎个口子，血就能流出来，但眼泪却未必。这眼泪才是最至纯至阳之物。”那功效比血可强多了，我只怕你挤不出眼泪，才跟你要了血。你既然流出了眼泪，那就不用血了。他将湿了的黄表纸放进炉子里，然后就跪在一旁祷告起来。又过了一个时辰，道士停止了祷告，说道：“若是不出意外，该是成了。”他焚起了熏香，又祷告了一番，这才郑重其事的熄了炉火，打开炉盖从炉膛里取出了三粒仙丹。那三粒仙丹有蚕豆般大小，呈灰白色，看上去很是莹润。道士欢喜的道：“勾魂丹，终于炼成了，你快服了，看看功效。”陈秀才欢天喜地的正要接，却猛地从外面冲过来一个人，一把推开了他，抢过仙丹，撒腿就跑。陈秀才一个趔趄，险些摔倒，好不容易站住了，一时却愣在了那里。余欢大喝一声，猛地追了出去。陈秀才反应过来，也跟着追出去。那人正是村里的泼皮卢三。卢三抢过三粒仙丹，边跑边说：“于欢，你别追我了，等我成了卢员外家的乘龙快婿，就白送你二十亩好地。”于欢边追边喊：“做你的春秋大梦吧，你就是吃了勾魂丹，六娘也看不上你，她就是跟了你也是受罪。你快把仙丹还给陈秀才，让他们好。”卢三跑得快，于欢也是发了狠，拼着命的跑，比他快得多。不一刻的功夫就追到了他的身后，刚要伸手去揪他的脖领子，卢三忽然转过身，从袖子里拽出一把寒光闪闪的匕首，怒道：“你再往前走一步，我就要了你的小命。”于欢却不管不顾，合身就向他扑过来。卢三也真是用了狠，挺起匕首就朝着余欢扎过来。余欢只觉得胸口一疼，知道自己要完了，却还是用尽力气抓住了卢三。我不能让你吃了勾魂丹，不能让六娘跟着你受罪。卢三问他：“你这么喜欢六娘，干嘛不娶她呀？”于欢白了他一眼，说道。我家徒四壁，不能让他过上好日子。不要给他添堵啊！”卢三笑嘻嘻的说道。“嘿，我叔还真没看错人呢，行了，你死不了了，快把我放开吧，都快勒死我了！”余欢疑惑的看了看自己的胸口，果然没伤。再看卢三手里拿着的，竟然是一把。木头削成的匕首，外面涂了银色，看着像真的一样。刚才被他一撞，从中折断了，难怪他会觉得疼了。他再扭头一看，却见卢员外正笑眯眯的望着他，一时怔住了。卢三捶了他一拳，说：“你还犯什么傻？我叔已经同意你们的婚事了，你还不快去认亲？”于欢见卢员外正冲着他微笑的点头，知道这是默许了卢三的话，忙着走到他面前，却犹豫着说：“还是让六娘跟陈秀才吧，陈秀才有学问，他们才能琴瑟和鸣，举案齐眉呀。”卢员外拍了拍他的肩膀，说道：“人品才是最重要的。”余欢忙跪倒行礼，见过大伯。在这里都管未来的岳父叫大伯。后来余欢才知道，道士进村来练勾魂丹，那就是卢员外编的一出戏。卢员外富甲一方，自然是不缺钱。他膝下无子，只有六娘一个女儿，自然想让他借给一个。忠厚老实又可靠的后生，他这出戏就是考验那些追求者的。道士一进村，他就大张旗鼓的造势，把道士能练勾魂丹的事儿炒的是沸沸扬扬，全村人都知道了。那些追求者纷纷找到道士，愿意出资炼制勾魂丹。道士让他们说说能出多少钱。再跟卢员外核实这些人家的情形，那就知道这些人对六娘的付出之情有多少了。在这些追求者中，六娘最中意的就是陈秀才。陈秀才肯掏的钱多，说明六娘在他心里的地位很重，这让卢员外很满意，于是就先给陈秀才练上了勾魂丹。丹药将成之时，又对陈秀才进行了第二次考验，那就是炉火炙烤。这是看他是否诚实。陈秀才没过这关。这时候，倒是又让陈秀才找那些追求者帮忙献血续单，但是那些追求者都拒绝了，只有余欢一个人同意了，因为余欢想着让六娘幸福。最后一关就是抢单了。听闻勾魂丹要出炉了，村上的人都赶来看热闹。卢三抢走仙丹的时候，很多人都看到了，但是只有余欢一个人追他，因为余欢有一个想法：若是卢三服了勾魂丹，跟六娘成了夫妻，六娘哪会幸福啊？但是别人看自己娶不上六娘，只管看笑话，哪管六娘往后幸不幸福？三轮考验下来，只有余欢一个人合格，于是卢员外毫不犹豫地把六娘嫁给了余欢。六娘知道余欢是如此爱她，也被深深的感动，更加的爱她。两个人婚后果真是夫唱妇随。异常和美。